0: Hej, jeg hedder Lars Aas, og jeg er på besøg inde i Help Marketing hos Exynx i dag, og vi taler om, hvordan man rammer medierne igennem sociale medier.
1: Det her er Help Marketing-podcasten. Glad for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes, ved hjælpe andre. Jeg hedder Exynx, og Help Marketing producerer som min virksomhed, Nafmanen. Det er afsnit nummer 87, vi har gang i dag, og vi taler med Lars Aas. Fokus med healthmarketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og lad os hoppe direkte til ugens content marketing-værktøj, som jo er sponsoreret af Benchcast, som er min anden podcast, som jeg laver sammen med David Gulerer fra TV2. Hvis du er serifreak, freak Ser Junkie eller bare er en lille smule interesseret i serier, så er BenchGast-podcasten, som du absolut skal lytte til. Hver uge tager vi et nyt afsnit fra at af tre serie under kærlig og kritisk og dybtegående behandling. Hvad skete der lige i afsnittene? Hvad betyder det for hovedpersonerne? Og hvor skal de hele mund ende fra de forskellige serier? Der kommer rigtig mange spørgsmål, når man ser serier, og det er dem, som David og jeg vi så taler om. Og så optager vi det, og så er det en podcast. Det er skide sjovt at lave, og jeg håber også, at det er skide sjovt at lytte til. Indtil videre har vi fået gode feedback. Og de serier, som vi ser, det er Game of Thrones fra HBO, Jessica Jones fra Netflix og Mr. Robot, som man kan købe på amerikansk iTunes. Så jeg håber, du vil lytte med hver eneste uge, i hvert fald i 10 uger, indtil Game of Thrones er overstået, og så venter vi på, at sæson 2 kommer af Benchcast på et tidspunkt, men du kan så tjekke det på BingeCars.dk eller gå direkte i iTunes og simpelthen bare søg efter det. Der. Og ugens marketingværktøj er Slack. Arbejder du i Teams, og skal du koordinere arbejdet på tværs af Teams, og hvem skal ikke det? Her kommer Slack ind. Det er et værktøj til at chatte med hinanden på tværs af hele timet, men du kan også chatte med de forskellige teammedlemmer på tværs så det enkelte teamnedlemmer har mulighed for at sende links eller bare diskutere et eller andet emne, som er relevant i forhold til det, man arbejder med. Det kan være, fordi man ikke sidder samme sted, men det kan også være, at man sidder samme sted, og som man lige hurtigt skal sende noget frem og tilbage. Slack bliver brugt rigtig, rigtig meget i Bolius i hvert fald. Der findes en online version, som alle har adgang til via browser, og så findes der også iOS og Android versioner. Det er gratis at bruge. Der er selvfølgelig premium versioner også, men gratis version er ganske fin, og du kan tilmelde dig og dit team på slack slack. com og du kan finde alle værktøjer samlet på nordmaltik. tools og du er mere end velkommen til at støtte Help Marketing på patreon. com fordi så kan vi som podcast blive ved med at udvikle os din støtte gør faktisk at flere tusinde mennesker kan lytte med hver uge i Help Marketing så en dollar for dig og det svarer til hvad en dansk agurk. En dollar for dig er nok til, at flere tusinde mennesker kan blive klogere på marketing og kan blive mere hjælpsomme. Så prøv at tænk, hvilken forsker du kan gøre ved at støtte Help Marketing. Og det kan du gøre på patreon.com-eriksings. Og så er det tid til at blive klogere på, hvordan du kan bruge de sociale medier til at komme i medierne. Ja, yes, så sidder jeg her sammen med Lars O., som snart er digital specialist hos DR øh, fra juni af. Ja. Og øh, indtil videre har du været social media-redaktør hos øh, nyhederne på TV2.
0: Ja, det er præcis rigtigt.
1: Velkommen til. Tak. Det er fedt, du. Øh, du, du vi sidder jo overfor hinanden, og normalt ville vi så pleje at optage på, på Hangouts, men øh, vi, øh, vi var tæt på hinanden, så kunne vi lige så godt mødes. Lige præcis. Um, og vi skal jo tale om, hvordan man uh, som virksomhed kan få fat i sådan nogle medier som, uh, som TV2, og selvfølgelig også DR eller JP, det så til lige meget, hvilket det er. Ja. Men... Vi er sociale medier, så det ikke er ikke bare sådan noget klassisk PR med pressemeddelelser, men hvordan, fordi nu sidder du, indtil videre har du siddet hos TV2 og arbejdet med, med, med deres social på nyhederne. Ja. Men inden vi kommer til alle de der ting, så vil jeg egentlig gerne vide, hvad, hvad laver man hos TV2 hos, som redaktør social media redaktør, hos nyhederne, og hvad skal du lave hos DR Fremadrettet?
0: ja. Jamen lige nu så sidder jeg hos TV2 Nyhederne sammen med TV2 News og TV2.dk nede i deres newsroom. Så jeg følger journalisternes arbejdsgang og møder enten klokken meget tidligt eller går hjem meget sent. Og der er ligesom tre ben i det, jeg laver nu sammen med mit lille team. Den første del er, at jeg er jo redaktør på de sociale medier, så jeg har udgivelsesansvar for, hvad for nogle ting, der kommer ud på vores sociale medier. Det er en hel del af jeg har postet, men der er også noget gatekeeper-rolle i at finde det rigtige indhold i vores organisation og få postet det på det rigtige sted. Så er der noget intern konsulent, vi hjælper for eksempel vores værter med at blive bedre på sociale medier og nogle af vores forskellige magasiner her og der. Og så er der noget nyheds at når man er der, så er man redaktionens øjne på sociale medier. Så der er sådan, det er en, en rolle, hvor der er rigtig mange korte deadlines, og hvor det går rigtig, rigtig stærkt, og det, der er aldrig en dag, der er ens. Og det er jo meget rart. Øhm, Ud det er, der starter jeg her den, den 1. juni, og der skal jeg være digital specialist i deres kommunikationsafdeling, hvor jeg skal arbejde lidt mere med øh, deres koncernbrand. Og øh, sociale medier stadigvæk heldigvis At blive en del af en lille taskforce derude Der skal prøve at, at løfte det lidt højere op øh, Så det glæder mig rigtig meget til en tid.
1: Fedt Og det gør jeg jo egentlig At øh, der er rigtig mange steder Nu med mit gamle PR-hjerne øh, Som da jeg var på bureau Der tænker jeg allerede Okay man kan påvirke medierne Ved at have noget liggende på sociale medier Altså hvor man gør et eller andet Eller prøve at påvirke øh, dig Eller din, din team til at øh, Lægge mærke til nogle historier, som måske journalisterne har skrevet, så det kommer på jeres Facebook osv. Så der er, der er rigtig mange muligheder for at komme ind. Men vi skal lige høre et godt eksempel fra, fra din hverdag omkring PH Forbud Marketing
0: tankegangen inden vi går ned i og nørder. Jamen jeg synes, jeg, jeg har tænkt lidt over det derhjemme, og jeg synes, det har været rigtig fantastisk i det forløb, jeg har nu med at få nyt job og sådan noget med, hvor gode folk har været til at aktivere, eller være ude i mit netværk og blive aktiveret. Altså simpelthen ikke bare at sige. Der er en, der kan noget her, der skal videre til et andet job. Men en masse kaffeaftaler med ufattelig mange dejlige mennesker, der er klar til at både at dele viden og øh, gode tips og tricks, og simpelthen bare møde nogle fantastiske mennesker, der overhovedet ikke forventer andet, end at man bare skal møde op og give en kop kaffe, og så køre det. Og det har simpelthen været en fornøjelse helt vejen igennem. Og nu, det er jo ikke sådan, du og jeg
1: vi vi ikke har ud hver eneste dag, men jeg kender selvfølgelig dig fra Twitter og fra nogle andre fora hvor jeg synes, du har været super god til at dele alt muligt om sociale medier, altså det nyeste inden for Instant Articles, eller det nyeste inden for Whatever, og meget nysgerrig, og som ja. der er noget, jeg ved ikke, om du har gjort det med vilje, men der er i hvert fald noget, noget positionering af dig som, som en, som ved meget om de her forskellige ting, selvfølgelig det tog det at der, du også i forvejen. Så jeg tror også det er lidt at den der altså, du har givet meget og så er det også relativt nemt at eller folk vil gerne give noget tilbage.
0: Ja, præcis, og det har jo simpelthen været en fornøjelse at se, hvordan skal det skal lyde sådan, man, man høster jo ikke sit netværk på den måde, men det har været nemt at aktivere, der har stået rigtig mange mennesker klar til også at åbne døre for mig, og det har været simpelthen så skønt. Og det er helt klart noget jeg har brugt tid på, man jeg er meget privilegeret i, at når jeg er på arbejde, så sidder jeg jo med hovedet i Twitter næsten konstant, så jeg ser de her ting typisk lidt hurtigere end mange andre ting. Øhm, og så har det egentlig været meget naturligt at skulle prøve at kuratere det på en eller anden måde, for både at positionere mig selv, men også fordi jeg ikke kan lade være. Det er jo spændende og det rykker sig, og hvis man gerne vil eksperimentere med det, så er man også nødt til at starte der, hvor det ligesom kommer. Så det, ja, det er klart noget, jeg går ind i.
1: Ja, godt. Så, øhm, så tager vi fat i, i, i mestendels i den rolle, som du har haft hos TV2. Ja. Fordi
0: øh, nu du, du er du jo ikke journalist. Nej, jeg har en, en, en kan IT ud fra IT-universitetet i online marketing. Uh, som en af de få i det newsroom, jeg sidder i, der ikke er journalister. Det tror jeg også er meget sundt en gang imellem, at der er nogen, der møder op med den tankegang. Uh, men man kan sige, at jeg udfører stadig en helt del journalistisk arbejde, og mine tætteste samarbejdspartnere derude er journalister hele vejen rundt. Yes. Uh,
1: så lad os, lad os, hvis, bare, nu stiller jeg bare spørgsmålet meget, meget bredt. Hvis jeg er en organisation, jeg er, er Bolus eller jeg er Kraftens Bekæmpelse, eller jeg er Mærsk, eller Arla, eller bare en eller anden lille øh, cykelsmedden øh, rundt om hjørnet, og jeg gerne vil have noget opmærksomhed fra et medie, et TV kan du tale om, men det gælder for alle andre medier også. Ja.
0: Hvordan, især hvis man skal bruge sociale medier, hvordan gør jeg? Jamen, og det er jo, det er jo hvis, <løbnet> 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 hvis jeg kunne svare på det, så <løbnet> nok startet et også selv. Det er, tror jeg, den første point, man skal have med, at der ikke er ikke nogen one size fits all. Du kan ikke bare sige, jeg vil gerne have medieopmærksomhed, og så bare få det. Først og fremmest handler det om at have den rigtig gode historie. Det er en, en fejl, mange begår, øh, at man tror, man skal ind og lave reklame for sit firma. Og i sidste ende handler det egentlig om at lave så lidt reklame for de firmaer, som du overhovedet vil, hvis du skal have den gode historie igennem. Øh, der er jo rigtig mange kanaler, man kan komme igennem til et medie på. Du kan begynde at skrive pressemeddelelser, og, og det er bestemt ikke dødt, at vi modtager jo rigtig mange mails hver eneste dag med pressemeddelelser, og vi får en masse øh, nyheder igennem vores roller osv. Så videre, så videre. Øh, men der er bare åbnet de sociale medier også, hvor du har mulighed for at påvirke personer og du har mulighed for at målrette dit budskab meget mere til både sige, den enkelte journalist, men også det enkelte medie. At det er måske ikke er den samme historie, der skal i MX, som der skal i tv 2 øh, Så der, der er blevet meget mere, du, du kan undgå at skyde med spredehavl, og det er så både en, en forbandelse og en, en udfordring på den måde, at øh, du skal så også bruge energi på det. At det, du kan ikke bare skyde ud i æderen med din pressemeddelelse, og så håbe på, at der er nogen, der griber den. Nej, og pressemeddelelsen tanken er jo så dejligt rar, fordi
1: for alle den samme ting, og alle medier trykker selvfølgelig min pressemeddelelse, som jeg har sendt ud og brugt nogle penge på at få et bureau til at lave eller at lave selv. Og så ligger den lige pludselig hos 15, 20, 30, 50 medier lokalvis osv. Og det er bare, sådan fungerer verden jo bare. Nej, overhovedet længere.
0: ikke. Og, det handler, og meget af det handler om kontrol, ikke? at man vil gerne kontrollere sit budskab. Ja. Det er færdelig meget, og det er man simpelthen nødt til at give slip på, når det kommer til sociale medier. Du kan skyde den ud, og så håbe på det bedste, hvad jeg lige vil sige, og, og gøre dig øh, available, simpelthen. Fordi det er jo det næste skridt i det, at det der med at skyde sin nyhed ud, og vi ser det også hos nogle journalister, der har været i branchen i lang tid, at de misforstår lidt det der med, at man er færdig med sin nyhed, når man har udgivet den. Det er faktisk også der, det starter. Det er der, der lige pludselig kommer reaktioner, det er der, den spreder sig til de rigtige mennesker, og de forkerte mennesker gang imellem, og, og ligesom historien begynder at rulle, så man er aldrig rigtig færdig med den, før de næste 10 takes måske er kommet på den, hvis det er en rigtig stor historie.
1: Så du mener, at man man har den første historie, som er skabt enten af en selv eller omstændigheder, ja. og som man så kan hoppe ind på ved at være tilgængelig med en kommentar eller en holdning, eller
0: simpelthen bare at, at tage fat i en journalist og sige, hvad med den her vinkel? Præcis. Og det er en ting, vi bruger rigtig meget på television, at... at vi får ikke bare man siger, historier ind for vores brugere, vi får også ny information, vi får også nye vinkler, vi får også nye cases. Altså, det kan lige så godt være, at når vi skriver den store kampflyhistorie, at så er der en eller anden, der sidder i forsvaret, dybt nede et sted, som vi ikke har fået fat i, som vi pludselig melder sig ind og siger, hov, det der kampfly har faktisk den der motor, eller hvad fanden det nu har, som vi ikke vidste før. Og så kan sige, den ene mulighed er så, at vi måske hiver fat i ham, så der er også en, en positionering der, du kan gøre som virksomhed og sige, at jeg er eksperten i det og ligesom melde sig ind i debatten, og ikke bare sidde tilbage og gemme sig med informationen. Og så er der hele den, at, at den vinkel har vi måske ikke tænkt over, og så kan vi køre videre med den. Om det så er lige den ekspert, eller den ekspert, der skal komme ind og, og sige noget om det, det kan man så diskutere. Men, men der er i hvert fald mulighed for at byde ind på en helt anden måde, end der var før. Altså, du kan sådan set komme længere og længere ind i redaktionslokalet på den måde. Øh, problemet altså er, at der er mindst lige så meget noise nu, mm. som der var før, ikke? Så du skal stadig kæmpe med en masse journalister, der, der er ikke kun mig, der sidder på sociale medier, vores newsroom. det gør de jo alle sammen. Du skal kæmpe med opmærksomheden, med alt det andet, og du skal på en eller anden måde kunne komme igennem med dit budskab på 8-10 sekunder, der snakker vi jo ikke. Fordi så er det videre til den næste ting, og alle journalisterne har korte deadlines, og der er ting oppe i luften hele tiden. Så det skal simpelthen gå stærkt, og det skal være skarpt. Og når du så, det vil sige, der er lidt tre faser i det, hvis du skal ind i sådan en historie, der er både, vil jeg sige, gøre journalisten opmærksom på det. Og så er der selve udførselen af nu kommer du i medierne, hvad sker der så, hvordan skal du agere? Og så er der et efterspil bagefter, som man skal bare være klar på. Og hvis den største udfordring er klar er den første. Hvordan kommer du faktisk i medierne? Ikke? Jeg synes ikke, vi ser det ikke vanvittigt meget, at folk målretter mod vores enkelte journalister. Og det kan selvfølgelig også være, fordi den journalist ikke er på arbejde den dag, eller der bliver rykket meget rundt. så altså, man sidder ikke nødvendigvis stille. Men det kan jo godt betales en gang imellem at sige, når man, i stedet for at bare at skrive en pressemeddelelse til TV2 skulle man så finde ud af, hvem der sidder på TV2 Finans, hvis man er startup, eller på TV2 Livsstil hvis man hellere vil ind den vej, eller sådan noget. Så prøv lidt at målrette budskaberne hen mod de enkelte redaktioner, kan helt klart godt give payoff. Og hvis man så har oprettet en relation til dig, fordi
1: man følger dig på Twitter, eller og man ved, at lad os gå ud fra, nu siger jeg bare hesteløb det synes du er mega fedt, det ved jeg ikke om du gør men du behøver du ikke sige hver, hverken eller nej til så det er <laughs> men, men lad os sige det, det og så har man en historie om hesteløb eller man har en historie som er imod hesteløb eller ja. hvad det nu kan være så fordi man ved at, at du kan lide det her og man har en relation fordi man tidligere har interageret med dig på, på Facebook eller Twitter eller hvad det kan være altså så er den jo meget nemmere at sælge ind til dig fordi man kender dig så, den, så derfor får jeg jo allerede ørende ud og så ved jeg, at den her interesse har du forvejen, så derfor er du nemmere at sætte ind til en journalist nummer to, som aldrig har gået til Hesteløb.
0: Lige præcis, lige præcis. Og, og det er jo noget, vi ser, øh, specielt med vores store profiler og sådan noget, når vi taler om tech, så er det sådan en som David Gullager får for eksempel rigtig mange henvendelser den vej. Ja. Øh, og, og det er helt lovligt, synes jeg, at storge journalisterne rundt omkring. Det er jo fandme, Twitter er jo nærmest også vores internet lige så meget som det er Borgens, at de jo ret åbne om, hvad deres interesser og hvad deres emnefelter er. Så der er, der er ingen grund til ikke at bruge den information, synes jeg. Og det er der ikke sindssygt mange, der er gode til endnu.
1: Nej, og lige, lige præcis Gullærer, der ham jeg laver jo en podcast med Gullærer om, øh, om øh, serier, der hedder BingeCast, øh, ja. som kører nu her, mens der er Game of Thrones. Så, og, og dermed ved man jo allerede, okay, get, øh, gadgets og øh, teknologi og serier, det er åbenbart noget, som øh, han interesserer sig for. Øh, det, det jeg egentlig godt kunne tænke mig at høre en lille smule om, nu, nu kommer jeg lige med et eksempel fra, fra min PA i dag, hvor, hvor jeg lærte Gullærer at kende, der gav jeg ham, fordi jeg havde masser af virksomheder, som havde gadget. så jeg har stort set ikke, der er den, ikke den virksomhed i Danmark, som, som der er gadgets, som jeg ikke har haft som kunde, på et eller andet tidspunkt. Så, så jeg havde masser af produkter, som, og det vidste han jo, så derfor tog jeg tilfælde ham, og, og Nikolaj Sønne, som folk sikkert også kender ja. det er, og, og alle de andre journalister, som laver den her, den her slags. Og, og så bare sørge for, at jeg altid havde et eller andet, og så kom jeg også ofte med bud på, Ting, som egentlig ikke har noget med mine kunder at gøre, men bare et eller andet, som jeg har set på i USA, eller et eller andet mærkeligt produkt, som, som, som jeg har set i Sverige, eller hvad det kan være, ikke? Som, som de tænker. Og det skulle du meget sjovt. Så bare sige bare lige skyde en, en mail afsted med, med et link i, og så sige jeg, at det her det er, det er, det er relativt interessant, måske det er det noget, som du kan tage. Jeg, jeg ved ikke noget, jeg har en kommerciel interesse i det her, men, men jeg tænkte bare, det kunne være sjovt. Og det betyder så også, at, at de to herre, vi snakker om, altså, de har da også taget fat i mig. Når de sådan lige manglede et eller andet, altså, kan du huske, at uh, Gulde på et eller andet tidspunkt ringer til mig, at jeg skal fucking i, uh, morgen tv i morgen, jeg, jeg, jeg er simpelthen løbet tør for ideer. Og så er det jo, at, uh, at jeg har mulighed for at push nogle af de her produkter igennem, som, uh, som mine kunder gerne vil have.
0: Jamen præcis, og, og det handler jo om at skabe værdi. Det er jo sådan set hele Twitter-tankegangen om igen, at, at hvis du sætter vores journalister de rigtige ting langt nok så er de måske villige til at gå den ekstra mil i den anden retning for at kigge på det, du sender dem. Fordi vi får jo også bare ufattelig mange pressemødelser, som er komplet ligegyldige. Ja, præcis. Men <laughs> hvis man så skulle tage den der snak, fordi nu, nu er det jo i hvert fald uh,
1: tre, tre år siden, hvor jeg uh, reelt har lavet noget. Af det. Mm. Hvordan oversætter man det til at bruge sociale medier til det? Fordi jeg ringede bare til ham og, uh, og mailede og frem og tilbage, og så drak vi kaffe en gang imellem. Og sådan jo, ting, jo. Ikke? Uh, men hvordan hvordan bruger vi Twitter og Facebook og Instagram og Snapchat og hvad, alt de her til at gøre det samme? Altså, har du nogle eksempler på, hvor, hvor, det, er ske, hvor, hvor det er sket på
0: tv Jamen Jeg synes, at vi bruger det jo også ret meget til at finde nyheder og sådan noget. Og, og nogle gange så... Jeg har, vi har jo masser af eksempler på nyheder, der er kommet ud af sociale medier, som øh, både, kan man sige, er meget brugergenereret med. Jeg tror, en af de nye eksempler, jeg havde med, det var øh, en far, og nu er, over i Jylland, er ret sikker på, der havde, der havde, der havde øh, en søn, der var født med en halv hånd. Og så var han taget til privathospital og sagde, at de skulle have en protese, og det kunne den her, det her privathospital hospital så ikke lave. Eller noget. De fik i hvert fald afslag på det. Og så endte han med at købe en, han solgte sin motorcykel, købe en 3D-printer og bygge helt året selv. Og det blev jo en fantastisk historie og en meget, et rigtig godt eksempel på nogle af de ting, en god historie skal have. Som, altså, det ved vi jo også godt, at der skal helst være noget nært, og der skal være nogle helter og nogle skurke og sådan nogle ting. Den var ikke specielt hvad man sige, virksomhedsrelateret på den måde, men det kunne den sagtens have været. Altså, hvorfor er det ikke, at 3D-printer eksperten afen, hvordan hvor svært er det her. Hvorfor er der ikke nogen, der har noget med proteser at gøre og siger, der har faktisk et samfundsproblem, måske, at vores hospitaler ikke er dygtige nok til at lave de her ting og sådan. Noget. Og det vi så kan igennem sociale medier, det er, at du kan jo klæde meget bedre på, end at tage en kop kaffe med nogen. Du kan give billedmateriale, du kan give videoer, du kan give citater. Du, du kan i princippet prøve at kontrollere historien lidt bedre, end du kan ved bare at ringe nogen op. Fordi den, der, den personlige relation er der stadigvæk, men du kan få lov til at give noget, noget hvad man sige, værdi til den historie, som ikke nødvendigvis var der i forvejen. Og i forhold til det
1: der 3D-printer-virksomheder, hvis de havde den der historie... Så kunne, jo, altså, så kunne de jo måske sælge den lidt mere ind som lidt mere klassisk. Nu kom den jo, fordi det er, det er en, en good course, og en mand, der ja. sælger sin motorcykel og alt det der, ikke? Så det har jeg, som du selv siger, ikke så meget med virksomhed at gøre, men hvis man som virksomhed for, 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 formår at finde de der historier, som har alle de der øh, kriterier, som journalister nu engang går efter i sig, øh, og det er ikke sikkert lige, man kan få noget ham der, men man der er jo tusindvis af historier. Ja, men præcis. Og, de, og de, hvis de er tilstrækkeligt øh, bløde men, men en lille smule alligevel, fordi i sidste ende er det jo 3D-printeren som, som bliver promoveret her, som, som den som egentlig gør, at, at, at det her barn, det så alligevel får et, et relativt ja, godt liv. det er liv, løsningen, ikke? ikke? Altså, ja.
0: Du kan være helten lige pludselig. Og så kan man sige, selv hvis den her historie starter uden en virksomhed, så er der jo ingen grund til, at den ikke meget hurtigt kan gå hen og involvere en virksomhed. For det vil jo helt klart være oplagt at sige, når man skal ikke ringe til nogen, der ved noget om de her 3D-printer, og hvem fanden ringer man så til? Og hvis, det skal man sige, der er også noget SEO i det, ikke? hvis de første vi googler frem til, eller hvis der er nogen, der allerede har meldt sig på banen igennem lang tid på social og sige, vi er dem, der er eksperter i det her, så er det dem, vi ringer op, selvfølgelig. Mm. Så det handler også om at man sige, positionere sig som det led, man gerne vil være i den historie, og så være klar til at gribe dem. Fordi næste skridt er så, når vi ringer dem op, og der ikke er nogen, der tager telefonen den dag, eller du ringer ringe igen om to timer, så er det ikke dem, vi tager med. Altså, der skal man da også bare forstå, at der er nogle journalister, der har nogle virkelig korte deadlines, og der skal være nogen, der er klar til at stille sig op, og vi skal have en scene, og blablabla. Bla bla. Så der er også noget, man sige, at forstå det journalistiske arbejde i det. Øhm. Og der er det klassiske,
1: nu har jeg jo haft rigtig mange kunder, både corporate og mindre corporate kunder, som det skal godkendes i hovedet og røven, nu siger jeg bare, som det er. Ja. Og så går der 14 dage mere, før den her historie kan komme ud, fordi der er så lige 17 andre mennesker, der skal lige forbi USA og Frankrig, for at blive godkendt dernede også. Og så er du jo fuldstændig ligeglad på det her tidspunkt.
0: Det, der skal rykkes rigtig stærkt Og det er jo også, også en pointe At selv hvis du gør alt dit arbejde helt perfekt Og du står med den perfekte historie Så er det ikke sikkert at den rammer tv Fordi det kan være en dag Hvor der er 9-11 eller sådan noget lige pludselig ikke? Altså det, det, det hele rykker så meget meget hurtigt Og meget flydende Og det er jo ret uigennemskueligt Når man sidder uden for bygningen øh, Men det skal man så også bare lige være klar over At det er ikke er en garanti At selvom du laver alle de her ting Så er den hjemme hele vejen Jeg, jeg har jeg, faktisk også med
1: TV2 ringet to uger i forvejen, og sagde, at vi har den her historie, og det blevet noget meget interessant, og så kører vi lidt frem og tilbage på mail, og sådan noget fordi det jo først to uger senere, hvor, hvor, hvor den var relevant, så jeg var god, øh, ude i god tid. Og så kører vi på dagen, og øh, vi skal sende nogle folk afsted, som øh, kan blive optaget, og sådan noget og så lige pludselig sker der alt, ikke, jeg ikke det var. Og det er, vi taler ikke noget kæmpe, kæmpe, kæmpe stort, Nej. men noget, som var større end den her åndssværige øh, historie, som jeg kom med, og så bliver det bare fejret af bordet. Ja. Og så, ja, så som PR-mand, så tænker jeg, Jesus Christ, hvad sker der nu? Det er simpelthen ikke til at arbejde med, fordi jeg har jo sagt til mine kunder, jeg, jeg har jo ikke lovet dem noget, men jeg har jo sagt, at der var i hvert fald var en interesse, og så lige pludselig så skal jeg til at vende alt muligt rundt, og så altså det bliver det jo sådan helt øh, hel crazy, med at prøve at se, om jeg kan redde et eller andet, et eller andet sted, jeg tror, jeg fik øh, et af de sådan, øh, hvad hedder det, online øh, tv-medier med, i stedet for. Så, så det var ikke helt skidt, men det var heller ikke helt tv 2 alligevel. Ikke? Nej, nej. Så, så det skal man jo acceptere. Ja, er helt klart.
0: Og så kan man sige, der er muligheden igen i sociale medier, at... Så kan man sige, selv hvis din historie falder den dag, hvis du har bygget din relation op til den journalist, der har så har grebet den der, så kan det være, at den journalist næste gang, han eller hun møder på arbejde og siger, hov, der var også lige den fra for to uger siden, som vi mangler her i sommerferien, fordi der ikke sker noget i dag. Ja. Det kunne da være fedt at tage ud til dem. Eller det kan også lige så godt være, fra et år siden, der startede den her iværksætterting, kunne man ikke lige sige, vender vi ikke tilbage til dem og siger, hvordan går det med dem i dag, øhm, Udfordringen der kommer så i at pakke det ordentligt ind. Ja. At det er meget vigtigt, at når du, ikke, når du bliver ringet op, eller du selv prøver at byde ind til en historie, at når du så endelig kommer igennem, at du så ikke laver reklame fremstødet. Der er ikke nogen, der gider at høre... Det klassiske eksempel er jo, når man får en iværksættervirksomhed igennem. At de vil så gerne snakke om deres produkt. Og selvfølgelig vil de gerne det, fordi det er det, de brænder for. Men det er jo typisk noget, som vi researcher i forvejen og fortæller læseren uden interviewpersonen. Når interviewpersonen så kommer ind, så vil vi jo gerne høre, hvad er planerne, hvad, hvad for et problem, er de løser, hvorfor er det her fedt. Ikke så meget med, hvad for nogle farver, dit nye produkt kommer i, men mere med, kan det være en eksportsucces for Danmark, eller redder I børn i Afrika, eller man siger sige, den på på en anden måde, end man skal ud og salespitche den. Og det er der rigtig mange, der har problemer med, når de har været vant til, som iværksætter og sælge deres produkt hver eneste gang, de skal ud og gøre det. Ja. Her er du allerede, du har allerede solgt det ind til, at vi laver noget, nu skal vi løfte op på et andet niveau, et anderledes niveau, end det, man er vant til. Jeg vil gerne lige tilbage til, du nævnte meget hurtigt SEO og
1: positionering. En af de ting, som vi har lavet her på det seneste i Bolus, er at tage vores... Vi, har også nogle, vi kalder dem fageksperter. Det er folk, som ved alt om de ting, som Bolus nu ved noget om. Det kan være have, det kan være fundamenter i huset, det kan være lys, det kan være alle mulige forskellige ting. Ikke? Og så, så laver vi noget, nogle, nogle sider om dem, sådan altså nogle ekspertsider, som vi så ser op til mere og, og linker ind til, og alt det der, som man skal gøre for at få det til at komme godt op og det siger du, det er også noget, som journalisterne øh, søger på for at finde ud af at, jamen, hvem er det, Nå, men så det er jo en fra Bolius og så selvfølgelig skriver vi så også, at vi er uvillige, og vi ikke sælger noget som helst, så derfor er vi endnu nemmere at tage, have med at gøre det er, de, de fleste virksomheder har lidt svært øh, med det øhm, derudover så har vi så lavet med, med de samme mennesker skaber vi øh, forskellige profiler for dem på de sociale medier, mm -hmm. så de også er i gang derude øh, og, og i forhold til Twitter eksempelvis nu vil lige får nogle nye ind som ikke har været på Twitter før. Jeg tænker, jeg kaster lige hvad er, et par tusind kroner efter det, for lige at få en, en, en Twitter-scar op, som, er, er, som ligger over 24. Ikke? Jo, jo. At man, skal bare, man skal lige op på et, et nuværende repræsentabelt uh, niveau, selvom det, jo, det handler ikke om, om følgere normalt, men der er også bare en eller anden sådan social proof i det. Som, at det er, uh, altså hvis, hvis du har to, der er lige dygtige, og en har 24 følgere, og den anden har uh, 358, så ved jeg godt, hvad man går efter. Præcis.
0: Ikke? Og der kommer du med en helt vildt relevant pointe med, at der både er både en chance for, når du er inde på sociale medier og positionerer sig som ekspert, ved også bare at blande dig i debatter, uden nødvendigvis at have målet med at komme i TV med det. Og den anden del af det er, at du skal også gøre det nemt for journalisten at se, at det her er virkelig troværdigt. Hvis det er en, hvor der mangler både en mail og et telefonnummer, og der er et æg på billedet, og du har 24 følgere og 10.000 tweeting, så, så er det svært for mig at nemt gå til min redaktør og sige... Her er eksperten. Det, det handler om at sætte det professionelt op, og det er jo heldigvis noget, man kan egentlig bruge en uge på, og så nærmest lægge det fra sig igen ud, hvis der ikke sker ret meget. Men der er rigtig mange, der ikke har gjort det nok. Specielt når vi kommer ud langt ud i nischerne, Øhm, altså vi havde her den anden dag, hvor jeg tror, det er Pixar, der laver en ny film om de der danske små trolle, man får tandlægen med det lange hår eller sådan noget, hvor vi skulle finde en, der vidste noget om, hvor de der trolde kommer fra. Og det ender jo med, at vi har en trollolog i rådet. <laughs> jeg ved, det er ikke en officiel titel, men, <laughs> men, det, men det er sådan nogle ting, ikke? Altså, vi kommer tit ud i det der med, at jeg skal finde nogen, der ved noget om noget. Og hvis vi allerede har en, som var i sidste gang, i, i roden sidste gang, og var god til det og sådan noget, så måske ham, vi ringer til igen. Men hvad er den næste niche? Altså, Hvem er de næste, vi skal have fat i? Ikke? Og hvis du så allerede er derude, og det kan jo lige så godt være en anbefaling, lige så godt være dit netværk, der siger, åh, oh, gå lige over og kig på ham der, han ved noget. Vi havde det med Virtual Reality, da det kom helt vildt meget, og de vil åbne den butik ude i København, mm. og kom ud og prøve det og sådan noget. Og jo, jo, de er selvfølgelig oplagt at tale med der, og det vil selvfølgelig også gøre. Men hvem er Virtual Reality-ekspert i Danmark? Ikke? Det er man ikke mange af.
1: Og det er ligesom 3 b print eksperter. altså ja. selvfølgelig Guler igen er er et bud på det, men. men det er vil jo aldrig tage, kunne lære en. I vil, Ja. Han kan jo ikke ud ud at være ekspert om det andet. Jeg, jeg tror, at 507 er faktisk ret tødt til at, at bruge andres eksperter. Men udover presselåsen, så ser jeg altså ikke særlig mange andre virksomheder, og andre mediers eksperter på andres Præcis. kanaler. Så derfor er det simpelthen bare at kasse over de der, især de der ting, som, som du sørger. Især der det er sådan noget som virtual reality og 3D print, som bare er mega
0: hot. Helt vildt. Og, med, og så kan man sige, det er så heldigvis mega hot for dem, der sidder og laver det nu. Men der er også... Der også bare et tidspunkt, hvor du skal sige, find din egen niche, fuldstændig som du skal på Twitter og på alle andre sociale medier, at du skal være den bedste det sted, så er du også nødt til at vise det, i stedet for at sætte dig tilbage og sige, at der ringer nok nogle timer på et tidspunkt. Ikke? Ja, præcis. Og det får man ikke noget ud
1: af. Jeg gør det med podcasting, altså jeg lavede det her site, det hedder podcaststats.dk mm. som, som jeg jo ikke får noget, som ud af, det er egentlig bare en udgift. Men jeg, et, det tvinger mig til hele tiden at følge med i, hvad sker der inden for podcaststatistik, og to, det ligger, altså hvis du, kører på, hvis du søger på statistik nu, efter en måned eller to af tid, jeg har haft det, så er det det site, som kommer op først. Jamen, og selvfølgelig er der noget kontakt, uh, halvøj på mig også, så uh, en journalist kunne tage fat i mig, hvis det var. Og så får jeg også mulighed for at hjælpe uh, kommende podcaster med, bare give dem noget, noget data, ja. så de også vil henvise mig, hvis det var, der bliver spurgt. Så det er ikke, jo, det er nyt site og så videre, men, men det, det, er jo ikke, det er jo ikke millioner kroners projekter, som vi er ude i her. Det, man kan gøre det relativt uh, uh,
0: billigt og effektivt. Ja, præcis. Og der har du også muligheden for at formidle noget viden ret simpelt, som der måske er noget virkelig komplekst, som der ikke er ret mange, der kan overskue, og give det til nogle nye mennesker og sige, prøv at høre, jeg er ekspert, jeg kan få lov til at proppe det her ned i en kasse, så I kan forstå, at der giver den gave her. Og det kan du jo på rigtig mange forskellige fonder. Og det er også en gave, som er rigtig fin at give til journalisterne, fordi de har ikke tid til at sætte sig ned og sige, hvordan er det lige en motor virker i dag. Ja. De skal have pointen.
1: Øh, kan vi snakke lidt små mere om det der med, nu er der noget omkring kampfulde? Det, det er jo også et godt eksempel, fordi der er jo også i den grad nogle kommersielle interesser, der er med der. Øh, men uanset hvad eksemplet er, der er noget, der er i gang. En historie, som kører. Hvor har nu nogle, nogle helt konkrete eksempler på, hvordan folk så har meldt sig ind hos jer? Og hvor, hvor de ja. i hvert fald blevet overvejet, om de skulle måske holde lov til at sige noget? Ja,
0: men helt klart. Øh... Jeg tror, jeg havde et tilbage, det var sidste år, hvor der var en helt lille oversvømmelse rundt omkring i øh, Storkøbenhavn, hvor at øh, de havde også store problemer med det over i Horsens og øh, nogle andre steder i Jylland, hvor der var en, en, en helt lille hus, der stod under vand og sådan noget. Og det er en ting, vi har dækket meget før. Hvordan er det lige, vi får den gang videre? Og en af de ting, øh, vi blev tweetet fra, jeg tror det var Albertslunds borgmester, der tweetede til os, og var sådan lidt, her i Albertslund kommune har vi arbejdet i to år for at der ikke bliver oversvømmelser nogen steder. Vi har et helt specielt værn mod oversvømmelser, som gør, at det her faktisk ikke er sket hos os, selvom det er sket hos alle nabokommunerne. Og han kom lige pludselig med en vinkel, der var, hold da kæft, har en løsning på det, eller her er nogen, en succeshistorie med, der skete, og han har jo helt klart en politisk interesse i det. Han vil jo gerne promovere, at det nogle som nogen, der gør noget for deres beboere, osv. osv. Men han kom ligesom med den næste næste information, som vi ikke havde i forvejen, og vi anede ikke, hvordan det her det, det er sådan nogle dæmninger, de har sat op, så jeg har forstået. Øhm, han endte ikke med at komme i, fordi vi havde en, en, det, det blev en rullende historie, hvor der var mere og mere oversvømmelse Men det var et rigtig godt eksempel på, at han har set en dagsorden, der lige pludselig kunne skydes ind i med noget spearfishing. Ikke? Og et rigtig godt eksempel også på at, at møde dem der, hvor det bliver relevant, i stedet for bare at tweet løs hver anden dag og hmm og altså, der er sådan lige uh, hele
1: det der som også er sådan lidt, altså nogle gange kan jeg godt blive lidt træt af det, at uh, så skal man bare løbe efter alt, hvad der foregår, og nu er det påske, <laughs> nu skal vi, uh, så laver vi vores brand om til nogle påskeæg, eller et eller andet, ja, ja. Uh, meget, meget banalt eksempel der. Men, men det er jo fedt at forstå, hvordan historien, den, uh, hvad den er, og, og hvilken fase er historien i, er ja. det i den fase, hvor hvor flere og flere medier vil skrive om det, lad os sige, at det er, at jer, der har startet en historie, så vil jeg sikkert hoppe med på, hvis de ellers synes, at den er tilstrækkeligt stor, eller MX eller JP, eller hvad det kan hedde, at de så vil have nogle andre vinkler på, fordi de har ikke lyst til bare at kopiere en historie fra et medie til et andet medie, de vil have et andet Præcis. perspektiv på. Så kan man jo prøve at sælge en historie ind, som måske også har noget... noget nogle tanker med for, for det, der egentlig vil komme til gavn den virksomhed, som man arbejder i. Ja, helt klart. Så og, det kræver jo, at man rent faktisk ved processen i, i medierne, ja. både på tværs af medierne, men også internt
0: i det enkelte mediehus. Helt vildt. Og det, og det rykker sig vildt hurtigt også. På sådan en dag kan en historie sagtens starte og brænde ud, øh, hvis den ikke er stor nok. Øh, så det kan jo rigtig stærkt, så man skal være op på duberne. Og så, så er en rigtig god pointe, som du også er lidt ind på her, at det er ikke alle medier, der er lige interesserede i alle øh, Vinkler. Det, man skal jo fandme finde ud af hvor det skal ende hende og hvordan den skal ende øh, med hvad for nogle billeder der skal på og så videre, så videre. Og det er jo en udfordring der er jeg. De sociale medier det går hurtigt der. Men, men i og med at de sociale medier er kommet med så er det jo også noget mere gennemsigtigt, end det var før. Du aner ikke hvad man siger hvis papiravisen kommer ud hvor langt er historien på dagen skal du ringe dem op klokken 9, eller skal du ringe dem op klokken 5? det gør du lige pludselig med sociale medier, ikke? der kommer og den bare net takes generelt. Mm. Ikke? Prøv at følge med i det, og det kan godt blive rigtig uoverskueligt. Men i stedet for at newsjagge påsken hvert år, så hellere finde de historier, hvor du kan noget, som de andre ikke kan. Det handler jo rent om os, at det er fint nok, at du tweeter din øh, pressemeddelelse ud, eller sender den afsted, men så får alle det samme. Hvis der er noget, journalister elsker mere end alt andet, så er det jo få noget eksklusivt. Så hvis I ja. giv dem den der ekstra ting, som gør, at deres vinkel bliver skarpere end alle de andres.
1: Jeg synes også, der ligger noget i at man som, og nu bliver jeg sådan en lille smule samfundsmæssigt og øh, højgravende i det her, men hvis der bliver interageret på sociale medier, så kan jeg jo også se, okay, der er nogen der, der prøver på at virke en journalist, modsat hvis det er et eller andet... Øh, PR-bureau, som ringer, og man aldrig finder ud af at der er nogen, der har øh, påvirket en journalist på forhånd, øh, og man bliver jo sådan lidt som PR, tidligere PR, men, øh, med lyst skadet af, at altså, det er jo lige præcis til at se, hvilke historier, der er plantet af dygtige kommunikationsfolk ja. og det er virkelig dygtige kommunikationsfolk og hvilke, der sandsynligvis ikke er plantet øh, og det, øh, der, der ligger bare et eller andet fornuftigt, synes jeg også i det, altså den der gennemsigtighed, som du også som du selv er ind på. Jo, helt sikkert Lad os også lige prøve at tale om, hvordan journalisterne øh, Vi bliver inde om, du er ikke en journalist, men hvordan, hvordan har de det, øh, uden at du bare kan tale for en hel øh, job, eller hvad det, ja, sådan en hel gruppe for sig, men hvordan kan de holde deres objektivitet i hævet? og samtidig med at blive påvirket, altså alle bliver påvirket hele tiden. Ikke? Jo, jo. Og du skal der ikke gå mennesker og medier, det her 100%, men, men der, er jo, der er jo et eller andet omkring det der, øh, altså bliver de træt af at blive bombarderet med tweets og, og gode idéer og, og sådan noget, eller vil de helt selv finde det,
0: eller hvad er din erfaring? Jamen, og det er jo den evige udfordring, der er med at, at udvandre sociale medier og journalistiske værdier, jeg tror rigtig mange gerne selv vil finde det, men det handler tilbage om at komme med tilgængelighed med, at når de så er ledere, så skal du også være klar. Vi ser gode og dårlige eksempler på folk, der sender os rigtig mange ting, som ikke er særlig relevante, og vi ser rigtig fine eksempler på nogen, der byder ind præcis, når de så er relevante. Har du et Jeg tog... et eksempel på et eller andet, som bare var helt skidt? Du må
1: ikke nævne øh, brands? Men... der er
0: for eksempel en forening, der tweeter os et par gange om dagen med det, de nu laver. Hmm. Og det er ikke engang... Det, det, kan, det kunne være relevant, hvis det var ny rapport, eller nye tal, eller så videre. Så videre. Men det er så meget med, i dag har vi personaldag eller sådan noget. Ikke? Og så bare smider vores handle ned os hver gang. Og vi havde det faktisk med Søren Espersen i lang tid, inden han, øh, han droppede det igen. At hver gang han kom ud med noget, så skulle vores handle lige på, fordi han håbede, vi ville samle det op. Men det får vi altså ikke noget ud af. Fordi det, så bliver det spam. Og ja. det... der har jo ikke tid til det. Det svarer bare til at lave en pressemeddelelse
1: i 140 tegn. Lige præcis. Men altså... Det, man, det de så gjorde, altså uanset hvem det var, øh, altså af TV2-nyhederne. Ja. Og men, har de også gjort det med øh, deciderede journalister, eller, eller dit tag? Eller øh,
0: sjældent. Ellers. Altså så er, det, ja. så er det helt op på, kan man sige, David Guller er jo et godt eksempel igen, fordi han er så meget på tv, ja. at folk kender ham godt udfordringen er næsten at finde dem, der ikke er på tv, dem, der sidder og de hiver i trådene bagved. Øh, og det ser vi ikke ret meget på social. Vi ser det noget på mails med, at folk prøver at hive fat i dem, og specielt hvis de har været igennem før, så er der lige allerede den der relation. Ikke? Men at prøve at påvirke dem, der altid skriver om den slags historier, det, det ser vi ikke ret meget endnu. Og det er en kæmpe udfordring, både for man sige, øh, virksomhederne, der skal prøve at finde ud af, hvem det er, og hvordan det skal gøres, men også for journalisterne så at finde ud af, hvem skal de tro på i det her. Og der er vi tilbage til, at social proof virkelig er et godt, øh, en god måde at gøre det på. Ikke? Hvor kan jeg læse mere om dig? Øh, er der, har du blandet dig i mange debatter og sagt noget kvalificeret her og der? Øh, har du bevist, at du er ekspert ja. i sidste ende? Ikke? Fordi vi har også princippet om, at vi laver ikke bare historier på baggrund af sociale medier. De skal altid klædes på på noget mere om det så er en, der kan sidde og sige noget om, hvad er en shitstorm, og hvordan kommer man ud af den, eller en, der skal sidde og sige noget om 3D-printer, eller... altså, der er også noget af det, hvor det er deciderede nyheder, der kommer ind igennem sociale medier. Når det klassiske eksempel er jo tilbage i New York, hvor der styret styrt fly ned i Hudson River, hvor det kommer på Twitter før alle andre steder. Ikke? Ja. Øh, men det kan lige så godt være så små ting, som da Esben Bjerre han skulle være med privat tilbage i 2014 eller sådan noget, så skrev han det ud på Twitter, for han skrev det nogen andre steder, heller ikke til DR, selvom han har ansat af dem. Øh, så der er også nogle ting der, og det er nemt nok med dem, fordi de er, eller sådan en som han er. det er fra ham selv, og han er kendt nok. Men når det er sådan nogle ting, som øh, har sker noget her, tilfældig øh, civilperson har set det, så skal vi jo på en eller anden måde finde ud af, hvordan er det rigtigt, hvordan undersøger vi det her. Og hvis du har bygget din profil op professionelt nok, og der er nok social proof, så er der meget større chance for, at det er dig, vi bruger, og ikke bare gå videre til den næste. Det
1: lyder til at være en af de gennemgående ting, altså, at man simpelthen som ekspert både er ekspert, altså man ved det, mm. men også at man udstråler det på de forskellige kanaler, man er, og har noget både social proof i de sociale medier, men også at, at et andet medie har brugt det tidligere. Ja. Altså at hvis Berlingsler har brugt dig som ekspert tidligere, så er det sgu nok ikke helt
0: skuldt ved siden af, at jeg TV2 også vil bruge. Præcis. Det kunne sagtens være en mulighed i hvert fald. Jeg ved ikke, hvor mange de gør for at genbruge de forskellige eksperter rundt omkring mig. Der er også nogle favoritter, fordi jeg allerede er en hel del, der har bygget relationer op til de her mennesker, også uden for sociale medier.
1: Ja, præcis. Og der skal man jo selvfølgelig også respektere eller acceptere, at der er nogen derude, som allerede er etableret. Ja. Men til gengæld, hvis der er nogen, som ikke er etableret, eksempelvis 3D-printer og virtual reality, så er det jo bare med at slå til og se op til med sig selv og få det gode profil og få det hele her helt op med kørende. Lige om to sekunder, så skal vi have nogle helt konkrete råd til dig, hvad du, synes, hvad du vil anbefale, at organisationer og virksomheder skal gøre for at komme relativt nemt igennem. Med den gode støj. det er vigtigt. Men inden der, der skal jeg lige have lov til at takke alle de super, super coole og søde rare Patreon-folk, som jo gør, at vi kan køre health marketing hver eneste uge med coole gæster hver eneste uge. Og hvis man ellers har lyst til at... Øhm, støtte help marketing, og man har kroner og øre, det, det er selvfølgelig også et krav, for ellers kan man jo støtte ved bare gøre opmærksom på help marketing, hvis man, ikke, hvis man ikke lige er i en økonomisk situation, hvor det er, hvor det er muligt, jamen så gå ind på patreon.com/exings, og derinde, der kan man simpelthen gå ind og oprette på en profil, og så siger man, jamen jeg har lyst til at betale 1 dollar eller 5 dollars, whatever, per afsnit, og det er helt op til en selv, og så bliver det automatisk trukket en gang om måneden. Så det er på den måde, at man kan støtte help marketing økonomisk. Har man ikke mulighed for det, som sagt, så er det simpelthen bare gøre opmærksom på det nup din uh, kollegas telefon download marketing direkte i deres mobiltelefon, stik uh, hørepropper og ørerne på dem, og så uh, eller ikke hørepropper, det må jo selvfølgelig være uh, hovedtelefonerne, men, skal, men uh, man skal proppe i ørerne på dem, og så simpelthen bare lade dem uh, lytte med, og så håber at de uh, er med fremadrettet. patreoncom erik Godt så er det øh, her til sidst, vi skal have nogle helt konkrete råd til, hvad du synes, at virksomheder skal gøre for at øh, komme ind igennem hos jer og øh, afdelinger, altså redaktionerne og journalisterne øh, og særge gennem de sociale
0: medier. Ja, helt sikkert. Og det bliver nogle ting, vi allerede har været inde på en lille smule, men det første er, få nu sat øh, dine nøglepersoners sociale profiler ordentligt op. Gør det nemt for journalisten at komme igennem til den person og være tilgængelig på det øh, medie der. Nummer to må være, at du må finde den gode, virksomhed, den gode historie i din virksomhed. Langt de fleste virksomheder har en god historie, der gemmer sig et eller andet sted. Brug noget tid på at finde den, og få sat den ordentligt op, og få præsenteret den ordentligt. Det tror jeg helt klart kan give noget værdi rundt omkring. Og det sidste er, at jeg synes, at man skal prøve at sætte sig ind i at skabe relationer til de journalister, man gerne vil i kontakt med. Vi ser det simpelthen ikke nok igennem social at folk prøver at påvirke andet end politikerne gør det, men at, at finde din livsstilsjournalister hos de forskellige medier, og få lavet nogle relationer til dem, og få målrettet din kommunikation til dem, i stedet for bare at sende pressemeddelelser ud, som øh, skyder med spredehavl. Det er simpelthen ingen idé i Og det
1: er også sjovt i den sammenhæng, at øh, de der virksomheder, som har lister af journalister, som man kan købe sig adgang til, der er jo aldrig et øh, Twitter-handel samtidig med. Præcis. Altså, og, Hvilket betyder, at de bare heller ikke øh, har udviklet øh, så tilstrækkeligt godt. Der er selvfølgelig uh, twitterjournalister.dk, øh, som hvad hedder han filip. Valbær. Valbær, ja lige den, præcis ja, har lavet, og det, det er et godt sted at starte ja. um, men, men der får man også noget andre massen og sådan nogle typer som, som måske ikke lige er dem man skal have færdigt, hvis man er arbejder med et eller andet B2B produkt ja, det men det men, kan lige så
0: godt være en byline man går ind og kigger på altså ind på de forskellige ting der er skrevet om det du gerne vil snakke om før og så se hvad er det for nogle mennesker der har skrevet om det det er sandsynligvis dem der kommer til at skrive om det igen så få lavet en liste på Twitter og lyt med i starten og så bare sige hvad er det de er interesseret i hvad er det, de tweeter om og så byde ind i nogle af de debatter også. Ikke? Så de får set, at du er ekspert på området. Præcis. Det er et godt sted at stoppe her.
1: Hvis man gerne vil tale med en ekspert på området, øh, eller følge en ekspert på området
0: øh, i form af dig, hvor ja. skal man gøre det hen? Så synes jeg, man skal gå på Twitter første omgang. Jeg er, både, jeg er bare Lars Aas, A -A -S, øh, på Twitter og på Instagram og på Facebook. Jeg leger lidt med Snapchat her og sådan nogle ting. Så, øh, men Twitter, det er helt klart der, hvor... Øh, de første social media nyheder kommer først. Godt. Så
1: uh, Twitter, Lars Aas, der er der kan jeg kun anbefale at, at følge med. Det har været super cool at tale PR med nogen, som er, egentlig er marketing, uh, IT-uddannet og arbejder med journalister. Så det er et dejligt andet perspektiv på det end uh, gamle PR-rotter for Det er super cool det her. Tak for, at du var med.
0: Ja, det har været en Tak.
1: Mange tak til Lars, og lad nu være med at overfalde ham på øhm, sociale medier, med det samme for at overtale ham til at skrive netop om det, som øh, dit virksomhed har at arbejde med. Men husk at tænke i kvalitet frem for corporate bullshit. Mange tak til alle patrons, I er vildt vildt seje, og tak til alle andre lyttere også I er næsten lige så seje som alle patrons. Næste gang, der får jeg besøg af Benjamin Rud Alberts fra TV2 News, hvor han taler om alt det digitale i forhold til politik og virksomheder, hvor han jo er med ekspert sammed Astrid Haug, som jeg også tidligere har været med i health marketing. Vi taler om digital strategi, taktik og eksekvering, og det er super fedt. Tak for nu. Og husk, vi hjælper andre, opnår når du har selv succes. Vi høres ved